0: Esse podcast faz parte do site Fã Fambonanet. Acesse Fambonanet.com.br
1: De repente
2: a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei
1: Vi o tempo passar, o inverno chegar
2: outra
1: vez alô, alô, salve, salve, sejam todos muito bem-vindos, vocês você está muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Você está acompanhando a gravação do podcast do Washington Futebol Team Brasil 2020. Esse aqui é o nosso episódio número 73 e nós estamos transmitindo essa gravação do podcast ao vivo no YouTube do Washington Futebol Team Brasil e todo esse esse áudio será editado pelo meu querido colega que está aqui presente, o Diogo. Daqui a pouco ele vai dar o alô dele, Diogo Araújo, e esse áudio vai para a página do FAMBONANET que é o host dos nossos podcasts então você vai lá confia, e confira no FAMBONANET.com.br tem todos os nossos podcasts lá além do FAMBONANET a gente está também nas plataformas de streaming de áudio como o Spotify, como o Google Podcast você, você nos encontra por lá e a gente tem 70 episódios até 3, 4, 5 anos atrás se você quiser nos ouvir a gente está lá é, estamos também nas redes sociais no Twitter no Instagram e também no Facebook, no o, o, arroba Washington NFL BR, tudo com o mesmo link, tudo prático, tudo fácil para você poder acessar. Então bora falar de Washington Futebol Team, porque esse é o nosso objetivo e infelizmente vamos falar mais uma vez de derrota, não é uma Victory Monday é essa, perdemos para o Detroit Lions é, na semana 10 da NFL e uma vitória também bem doída é, uma vitória uma derrota perdão, por 30 a 27, o Washington que perdia o jogo e conseguiu voltar para o jogo, conseguiu um comeback de 21 pontos no placar, então uma, uma, mais uma vez uma atuação ruim no primeiro tempo, uma atuação boa no segundo tempo, parecia que dessa vez ia dar, é, deu para empatar, mas acabamos tomando o um winning drive do Matthew Stafford e do time do Lions, faltando aí 20 segundos, para acabar o jogo. Então, vamos apresentar a galera que tá aqui comigo hoje antes de começar a falar desse jogo. Diogo Araújo, já citei teu nome, tudo certo, Diogo? Sempre um prazer. Gostei dessa foto ah, de um ah, aí,
0: ah, Nicolas. E aí? Tranquilo? Pois é, né? Mas aqui o FedEx Field, nosso querido estádio que tá meio zicado, viu? Porque é muita lesão que esse que esse estádio tem, mas enfim. Boa noite aí para todo mundo que está acompanhando, o Pedrinho que está aqui, que eu sei que já está aí ouvindo atentamente nosso mascote. Um abração para você, Marcelo, e para quem mais estiver aí também, para os nossos colegas aqui, Story, e Nicolas e Gabi. Boa noite, vamos falar aí desse jogo.
1: Gabi, sempre bom te ter de volta. A internet hoje não, não foi das melhores para entrar aqui na chamada, mas aparentemente está tudo certo.
3: Aparentemente está tudo certo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Quem é vivo sempre aparece. Estou com saudade de vocês, gente. (risos) Ai, meu Deus do céu, que difícil falar desse episódio. Difícil falar desse jogo, porque eu me identifiquei muito. Eu, como atleta, me identifiquei muito. E o Nico, que é atleta também, e coach também vai se identificar. É muito, muito, muito dolorido você perder um jogo quando você tinha tudo para ganhar, ainda mais com um, um placar tão apertado. Então, quando você tem tudo para ganhar, mas você não ganha, você acaba perdendo para você mesmo. É uma vitória, é, acho que é uma das piores derrotas que você pode ter aí no esporte. E bora trabalhar, bora trabalhar para isso não acontecer mais.
1: O Pistori, pode liberar teu microfone aí. E me diz, até quando a gente vai começar jogando mal e terminando bem?
2: (risos) Ah, poranga, nação washingtoniana, futeboliana, timeniana. Mais uma de Fitman, que que eu vou chamar de mais uma derrota de pirro. Em vez de vitória de pirro, nós temos derrotas de pirro. Porque é uma derrota que, para mim, mais uma vez, mostrou muito mais. Quem está vendo na live está vendo que estou muito bem acompanhado Do nosso quarterback número 11 é, E finalmente temos menos preocupações na posição mais importante Podemos começar a nos preocupar com as posições um pouco menos importantes é, Não só para o final da temporada, que não vale a nada ou A pré-temporada mas especialmente para o ano que vem. Né? Eu acho que esse, esse jogo consolidou que a gente vai estar entre a segunda e a quinta posição é do draft que vem, uhum. é, o que nos dá muita possibilidade de fazer várias coisas. O né? wide receiver, o Well, que é o melhor left tackle em muito tempo, né? Enfim, a gente, hum, tem eu postei... coisa de... a gente tem bastante coisa para escolher. A gente está precisando de bastante coisa. Sim, está né? precisando de várias coisas. A gente pode escolher até o um linebacker, que esse, o linebacker que tem lá o Michael Parsons era... Ele é o linebacker que pode ser o Luke, Luke Kirkley do Ron Rivera em Washington. Ah, pois né? é. A gente Deixa tem tanta dar... coisa que até, que até isso pode ser. Mas respondendo a sua pergunta, porque o enrolo sim. Ah, é verdade, esqueci a pergunta. É, até quando vamos ver isso? Infelizmente, eu, eu acho que vamos ver isso até o, os últimos 4, 5 jogos da temporada. Até a, semana, até a semana 13, 14, ainda vamos ver é, muito disso, é, porque estamos fazendo muito, muitos testes. O teste principal, felizmente, parece está dando certo, que é a volta do Alexis 20. Né? É isso que eu queria falar. E não vou terminar sem dar o meu aporanga para o Pedrinho. Valeu, Pedrinho. Vamos junto.
1: É isso aí. É isso aí. Aproveitando que o que o Pastor falou do Pedrinho, te dar um alô para a galera que está com a gente ao vivo aqui no YouTube. É, o Jeff dando boa noite para todo mundo. Marcelo dando um aporanga, é, O Igor. Pedro Silva dizendo que é mais uma frustração. <risos> que ele, queria, ele queria que simulasse o resto da temporada do Pedro Silva, eu vou ter que discordar, eu, a minha, minha, o meu prazer é assistir o Washington jogar mesmo que a gente sofra. Tá? Então um alô para todo mundo aí que está com a gente no YouTube e, e continue mandando mensagem que daqui a pouco a gente dá mais uma, uma, uma lida. Então já que o Pistori começou a falar de Alex Smith, vamos falar de Alex Smith então, vamos falar de coisa boa, é, Diogo, Gabi e Pistori porque o Washington fez 27 pontos no jogo, e o Alex Smith, que tinha batido o seu recorde de jardas aéreas na partida passada contra o Giants, superou esse recorde dessa vez, já na semana seguinte, contra o Lions, lançando para 390 jardas no jogo. Claro que ele tentou 55 passes, o que é um número muito alto, até mais alto do que se deve para ganhar um jogo de de NFL. Mas a verdade é que o Alex Smith jogou muito bem, é, tirando um erro ou outro, um passe aqui que não foi preciso, uma terceira descida que ele sofreu um sec e tirou a gente da linha de field goal. eu acho que foram erros é, pequenos comparado ao que ele fez dentro de campo no jogo todo. Diogo, qual que é a tua avaliação da atuação do Alex Smith nesse jogo, o primeiro jogo dele de titular, depois de dois anos?
2: Peraí, aí,
0: eu só... É, então, cara, feliz véio, pela atuação dele, pô. Que coisa legal de ver, né? O cara tendo ficar tanto tempo fora e voltou aí, primeiro jogo como titular, já mostrou pô, uma desenvoltura que, que não é, né? Por sinal, até no segundo tempo do jogo contra o Giants teve também. Então, é, ele agora começou já. O problema é que, né? Não tem. O time ainda não tá fechadinho, não tá coeso tudo. Então, sempre vai ter aí alguns problemas de entrosamento, de produção, no começo do jogo tá tá ruim, mas mesmo mesmo assim no primeiro drive ainda fomos bem, né? Dava para ter pontuado ali que foi até uma estatística que apareceu no no jogo, não fizemos nenhum, é o único time a não fazer ponto no primeiro drive nenhum jogo. Então isso e a gente tava e foi uma chamada ruim. Que depois a gente comenta como a gente tá falando de Alex Smith agora né para não ficar para não puxar para outros jogadores é isso eu acho que muito bom muito positivo muito muita esperança pro, pro futuro aí né é. vamos ter que ver só como é que ele vai né como é que vai ser fisicamente porque mudou Exato, né dá para ver é. que, que é. já mudou um pouco o a forma dele jogar, lógico, ele tá mais limitado ali, né? Não tem tanta mobilidade. Mas
1: não, muito bom. Eu não sei se dá pra cravar, Gabi, que é que, que, assim, ó, ah, o Alex Smith vai ser o titular da equipe no ano que vem. Não dá pra cravar, mas pelo menos dá pra é, é, calar a boca da galera que não acreditava que ele não conseguiria nem ser Starter no NFL de novo, né?
3: Isso, e também vai botando aquela, aquela questão que o Rivera levantou essa semana, né? se o QB da franquia estava tava ali no time ou se ele teria que buscar depois. Verdade. Mas eu estou muito feliz, muito, muito, muito feliz com a atuação dele. A gente consegue ver nos, nos dois últimos jogos que o time está engrenando, está avançando mais no campo, tá é, variando mais o estilo de jogo, não é só rota curta. Tanto que é, teve, teve bastante variedade entre corrida e passe, e, e eu percebi que as rotas que a gente costumava mais usar, elas estão entrando mais, justamente porque a defesa não consegue fazer essa, essa, essa previsão do que, que vai acontecer. O nosso jogo estava muito previsível antes. Então, dando mais variedade, dando mais opção para o pro, pro QB, o nosso jogo começou a fluir mais. A gente começou a converter mais quartas descidas, o que era uma coisa que não acontecia. É, a gente consegue ver o Alex Smith ele muito mais confiante para poder arriscar justamente esses passos é, mais, mais longos. É, teve um passe dele ali que eu achei sensacional, maravilhoso. Pena que o McKessick é tão baixinho, senão ele teria pego aquela bola. Foi lindo demais aquele passe. Muito, muito, muito. Eu estou muito feliz com a atuação dele. Eu acho que os próximos jogos aí a gente vai ver é, um outro QB. Um outro que be, e. Tô, tô muito feliz, tô empolgada. Eu, apesar de a gente estar tá do jeito que tá, com né, essa, essa, essa sequência de derrotas aí, eu acho que a partir de, de, de agora a gente vai o, começar a mudar.
1: história, o, o, o Igor Arruda comentou aqui no YouTube que o Alex Smith é o presente e ele não é o futuro da franquia. O é, que, que tu me diz? Eu acho que.
2: Na realidade, o presente. Olha é você é, é se você pega causa, causa a sua conta numa, numa coisa que você nunca pensou assim é, mas o que eu, o que eu acho, que é o, o que me parece o que está pintando é que para o ano que vem nós teremos um quarterback, ele pode não ser o futuro de longo prazo, mas ele pode ser o futuro da franquia para esse final de temporada e para o ano que vem, e são os anos inclusive que ele tem contrato e e fica muito difícil tirá-la. Né? Eu lembro que a gente já falou em podcast muito lá para trás que o time estava sendo pensado, pelo menos eu falei, né? Que o time estava sendo pensado para ser campeão do Super Bowl em 2021. Né? Não era 2020, não era 2019, mas isso, quando eu falei lá atrás, 2018, 17, 18, é, é, é um time para pensar em Super Bowl em 2021 para se pensar em futebol, em Super Bowl 2021, você precisa ter um quarterback é, que tenha um pouco de experiência, no caso, indubitavelmente, o Alex Smith tem, e que tenha presença de espírito, que possa fazer a franquia melhorar. E eu acho que o Alex Smith é uma pessoa que pode fazer a gente melhorar. Eu não estou falando que a gente vai ganhar o Super Bowl, que a gente é um container para o ano que vem. Mas é uma boa base se você pega um quarterback, no, no, um bom quarterback ali no draft, um Zach Wilson, um, um Trey Lance, é, algum outro nome que tenha futuro, uhum. né, um quarterback, você pode deixar ele, ele atrás do Alex Smith o ano que vem inteiro. Você sabe que você vai ter um bom quarterback durante a temporada e você ser mais. Uma coisa que o Júnior, Gomes falou, inclusive no clube. O que o Alex Smith jogou ontem foi muito melhor do que ele, tá, ele vinha jogando em 2018. muito melhor
1: ah, é verdade, eu concordo também. Foi, ele, ele, ele foi um quarterback assim, em, é,
2: top, top 10 da né, de verdade é, infelizmente o time teve vários erros a gente deixou mesmo o, pro, o, o próprio primeiro drive né, o próprio dra, primeiro drive que a gente nunca que, a gente, que o jogo super que a gente não a gente não tem feito nenhum ponto no primeiro drive nunca. Esse primeiro drive era para ter tido é, na, e era são, ter pontuado. E são
1: duas jogadas consecutivas. Ah. O Diogo falou sobre chamada de, de jogo. A gente pode até entrar nesse mérito agora para falar do Scott Turner. É um drive que é, ele é perfeito perfeito até duas jogadas. E aí, em duas jogadas, o drive acaba que é uma double reverse. Que a
0: gente Até a gente... uma eu acho, Nicolas, porque a, a, o sec foi muito porque a terceira descida ficou difícil. Mas a gente não pode tomar aquele sec, querendo ou não. Então, não pode, uhum. mas assim, uma jogada que era segunda para dois, se eu não me engano, acho que segunda para dois. Segunda para é
1: pouco, vamos de double, double reverse.
0: Aí vai inventar uma jogada, beleza, quer ser criativo, entendo a ideia, mas assim, nosso time acho que tem que ser, é, sabe aquele time que é básico, fazer o básico certo primeiro, para tentar depois, quando tiver mais chance no decorrer do jogo aí, aí improvisa, faz uma coisa que o cara não tá esperando mas parece que quer fazer uma coisa elaborada antes mesmo de conseguir acertar o básico, pegar a confiança pô, faz, um po- faz ponto no primeiro drive, exato, não faz isso em um jogo exato, exato. faz três, pelo menos nem que seja um field para no segundo drive aí tu, aí tu chama uma jogada dessa ah, a jogada do segundo TD do
2: Gibson foi uma jogada bem feita e bem chamada e, e criativa. Uma corrida bastante criativa. Agora. Segunda para três. O, então, e, e, só que o time já estava não crescendo. E a execução foi muito boa porque o time estava não crescendo. Você tá, tá numa segunda para três. Porra, chama. Nem, nem que se chame duas, chama, duas me corrida com meio, meio né? com, com o Piton Barber, Barber, Até é. aqui. Aliás, por que, que o Peter Barber continua, continua começando os jogos?
1: É, é, falar sobre o Peter Barber é o seguinte, eu estou com o box score do jogo aqui, o Peter Barber correu duas vezes para sete jardas, é, uma para seis e uma para um, então praticamente nada. Uhum. E o Bryce Love uhum. não estava ativo para essa partida? Eu não sei, eu, eu, eu peguei essa informação do do, do Mike.
0: Não, ele não aparece
1: aqui no Gamebook, não. Pois é, eu, eu lembro de ter visto isso, mas eu não tenho certeza se o Bryce Love estava ativo. Eu é. vi também
3: alguma coisa relacionada assim, é ver a isso. E na verdade,
1: a gente comentou no podcast da semana passada que o Lions era acho que a segunda ou terceira equipe, a pior equipe da NFL em jogo terrestre defensivo, então o time que mais tomava j- corrida. É, e a gente correu mal contra o Lions. A gente correu, é, o, o, por exemplo, o Antonio Gibson, que fez até dois touchdowns, então na goal line a gente fez o nosso papel. Mas se olhar a média dele, ele não teve 3 jardas, 3 jardas e uma uhum. e 2 por tentativa. Foi, a gente correu mal sim, contra sim. um time que toma muito, o se correu 8 vezes para 6 jardas, é fez o TD é. também, mas a média, se tu olhar de jardas por tentativa, é bem baixa. baixa. Ter, e aí acabou que tudo que a gente não fez correndo, a gente foi obrigado a passar depois, e por isso que o, o, o Alex Mitch acabou com quase 400 jardas de, de passe.
0: Cara, tudo, tudo por causa do início de jogo fraco que já coloca o time numa situação complicada, perdendo o jogo e tem que mudar o jeito de jogar. Como tu falou, perfeito aí. Era um jogo pra começar na frente porque eles são fracos em parar a corrida e a gente ia correr com a bola. Agora, perdendo o jogo, você não pode correr muito com a bola, né? Você é obrigado a lançar. Tem, por isso que foram 55 passes, pô. Isso é um número muito alto, então por que tão alto? Porque que a gente quer que o Alex Smith fique passando a bola ou porque tá Não, perdendo o jogo tá sempre... sempre no primeiro
1: tempo? É, ele vai lançar. Toda vez que a estiver perdendo por 20 pontos, o QB vai acabar com o jogo com 300 jardas. Às vezes vai acabar é. com 300 jardas e duas interceptações. Três, como é. foi o jogo da semana passada.
0: Uhum. Então assim, cara, vamos tentar fazer um jogo no começo bom, parece que o ataque tava começando meio sonolento esse jogo começou bem o ataque, o primeiro drive foi bom tirando a chamada errada, foi bom tava avançando com a bola, não não parou teve first time, tudo agora a defesa começou dormindo ali um sono pesado até fula que tava bem
1: muito bem pois então, vamos falar falar da defesa então assim acho que vai dar polêmica esse, esse, esse assunto da defesa, mas é, a verdade é que parece, para mim, que a nossa defesa tinha números melhores do que ela é. né? É, a gente via, era a defesa líder em jardas aéreas da NFL, mas é tudo questão de circunstância, porque a gente está sempre perdendo o jogo por 10, 15 pontos, então, tecnicamente, os outros não vão passar tanto, e a gente não vai ter tanta jarda aérea. E a gente, como a gente já debateu aqui, a gente tem boas peças defensivas, mas ontem, Contra o Lions, que é uma das equipes mais fracas da NFL, a gente teve um sec no jogo. Como é que um time que tem uma das melhores front seven da NFL vai ter um sec na partida, que é do Cameron Crowe, que na minha opinião vem jogando bem, mas como é que a gente vai ter um um sec só, Pistori?
2: Olha, essa defesa tem o mesmo problema do ataque, né? a gente fala que o tá no aqui do primeiro drive, só que a defesa também não começa a jogar até começar o segundo tempo. Aliás, normalmente ela começa a esquentar a partir da segunda metade do segundo quarto. É verdade. É, ela, ela começa a esquentar, não importa quanto que ela teve, mas ela, ela leva a ponto e ontem foi um jogo ruim da defesa. A gente é, não teve turnovers É, a defesa atuou muito, muito, muito mal no, no primeiro tempo inteiro. Né? A gente saiu, a gente foi para o intervalo de 24 a 3, uma infelicidade total. Né? É, a, a minha impressão, eu, eu, desculpa voltar até no Scott Turner, mas por, porque eu acho que são as duas coisas, tanto o Scott Turner como o Jack Terrier, eles me parecem que ajustam o playbook no, no intervalo muito bem. Mas, né? o, mas, sempre... o, mas o gameplay
1: parece que nunca está bom porque a gente está sempre perdendo de 10 Então, minutos. exatamente.
2: O, o ajuste no intervalo é bom. É um, é um, isso é um, um detalhe de um coach. Só que isso não é o, o que faz o um coach bom. O que faz o um coach bom é ele preparar integralmente aquilo, aquele jogo. Né? E parece que os dois é, entram meio perdidos o Rivera também não não sei o que que ele está pensando né? porque todo jogo a gente entra muito mal, a defesa mal o ataque mal e só depois do intervalo que a gente ajusta, se a gente levar 17 pontos para baixo a a gente consegue fazer alguma coisa levar 24 a 3 e devia ter ganhado esse jogo. O, Mar- mas... o, Marcelo ah, falou é que...
1: o Marcelo falou aqui que parecia carro a álcool. <risos> não
2: Mas é, mas é isso. É isso.
1: É,
0: é, bem é isso. Isso é uma ótima comparação, velho. E, e na hora não é só carro a álcool,
2: não. E hum. Existia. Vocês vão lembrar que o carro a álcool tinha um tanquinho de gasolina antigamente e um afogador. Você ligava o carro a com um o tanquinho de gasolina, ligava o afogador e deixava o afogador ligado, por muito tempo esquentando aquele carro, para poder engatar ré e tirar da garagem. Eu entrava na, na escola às sete horas da manhã, só que meu pai ligava o carro, era mais ou menos umas seis e meia, para poder sair às 6h40 e, e chegar lá. Entendeu? Porque senão o carro não saía. E, e é isso parece que o
1: afogador tá ligado. Oh, olha é só, o, o Jeffrey falou um negócio legal, que é, é, essa cultura de começar mal e terminar bem ficou da gestão anterior, e realmente o nosso time com o Jay Gruden fazia muito isso, de começar mal Sim. e melhorar depois do tempo. Queria ver o que, que a Gabi acha disso, se a gente tem saída para esse, <risos> esse problema.
3: Então, é... eu vejo, eu vou falar agora eu, como, como, como atleta, porque é uma coisa que acontece muito no no time. Isso isso acontece no time quando falta confiança. Quando falta confiança, quando você não confia no seu colega, quando você não confia no seu trabalho. E e aí demora mesmo para engrenar, porque você tá naquela dúvida, você não sabe se você vai conseguir avançar com aquele gameplay que você montou. Então fica e aí a, começa a acontecer erros um erro aqui um erro ali e aí isso tudo vai influenciando no, no desempenho aí até que as pessoas conseguem se reunir depois ali no intervalo conseguem fazer mudar ali um pouco a estratégia e aí sim você consegue é, enganar no jogo né mas aí já está demais aí não adianta então assim é, é jogar bem o tempo todo então é publicado eu acho que isso muito isso é muito de cultura mesmo de falta de confiança eu acho não por falta de, de, de peças não é falta de talentos ali dentro eu acho que é é mais é questão técnica sabe falta falta ser mais assertivo tem que ser não, mais, não, não pode não, não se pode dar ao luxo de errar é uma coisa que que meu corpo sempre diz é, a gente nunca pode, se pode dar o luxo de errar porque se você erra uma vez beleza mas daí seu colega erra também uma vez aí o outro também erra uma vez e aí assim vai juntando tudo e foi o que aconteceu no nosso jogo né a gente perdeu para nós mesmos porque foi que tiveram vários aí fatores que fizeram que a gente perdesse esse jogo que estava ganho praticamente só só
2: para uma pergunta para vocês complementar. É, é essa falta de confiança é os colegas ou é nos técnicos?
0: Rapaz, eu ia falar aqui, eu ia citar aqui também o nosso time tem que lembrar que é muito jovem, a média de idade dele é, é bem baixa, então assim é super compreensível esse começo meio lento, sabe? Porque todo mundo tá começando ali, a turma não tem experiência, pega um time mais, né, mais preparado, assim, não preparado mas um time que já, que os jogadores no outro lado já tem ali um, já, já jogam a liga mais tempo então faz parte até esse, isso, a gente fica puto na hora, mas depois com a cabeça fria pensa, não, é, e a gente também pega muito pesado às vezes com os coordenadores que tem, que fazem as suas cagadas e tal, parecem é. mesmo Ali no começo, um pouco fora do, do que deveria ser, para depois só ir arrumando com o tempo, não é para ser assim sempre, mas tem que lembrar disso também: que às vezes os caras fazem o trabalho né, durante a semana, tentam prever o que vai fazer, fazem um planejamento, mas que não. Comp- que os jogadores não executam certo no começo, que levam, demoram um tempo para ajustar. Isso acho que, por isso, eu acho que ainda a experiência está pegando muito, porque isso é um erro, um erro repetido, sabe? É aí que tá. Quando vai não. se repetindo esse erro, todo jogo a mesma coisa, você fica, não, não é possível que os caras não s- sabem jogar, é que é que falta a cabeça ali, tá preparada para
1: aquilo. É, e. e, e... O que eu vejo de diferente é que boas equipes na NFL, acontecem isso com elas também, você você pega por exemplo o o Tampa, o Green Bay, que são boas equipes, tem jogos que elas começam jogando mal e e, e recuperam no terceiro, no quarto, no segundo, terceiro, quarto, a questão é que com a gente parece que acontece todo jogo, todo domingo, a história se repete, e com eles não, tem domingo que eles saem ganhando de 10, perdendo de 10, então... É a questão da gente ser sempre ter sempre esse problema. Mas é óbvio que os coaches percebem isso e eles devem estar trabalhando para melhorar. É, para fechar é, esse assunto do jogo do Lions de ontem, a gente tem que falar mais uma vez sobre o Dustin Hopkins. E dessa vez não vou ser eu que vou começar falando, porque eu já sou, eu tenho opinião um pouco parcial. Vou deixar para o Pistori. E aí, Pistori, chegou a hora de abandonar o projeto Dustin Hopkins ou tu acha que... Não necessariamente.
2: Cara, vou, 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 vou lembrar de um nome pra você. Lembra do Kai for Bath? Uhum. é uhum. o nosso kicker na época do Argentina. Você lembra o que aconteceu quando o Magalho embora? Diga. Ele foi, pra, ele foi pra outro time e acertou, acho que foram uns 30 feribocinhos. <risos> Cara, é, a, a gente tem um. Parece que uma maldição de kickers, né? Então o, o Hopkins ele já, ele já, deu, ele já teve boas temporadas e eu estava puxando a, a nossa, o nosso percentual de Field Gol nos últimos três anos. A gente teve o 14 quarto Melhor Kicker em 2017, o nome Melhor Kicker em 2018, e o 14 em 2019.
1: Posso dizer qual é o Posso dizer qual que é o lugar dele em 2020?
2: Eu, eu sei, eu vou completar.
1: Vai. Hoje ele está
2: em trigésimo. É esse mesmo. É, em 2020 ele está em trigésimo. Mas isso foi os últimos três anos. E vocês sabem quem está em décimo Quem? Esse ano? A Duvina Tiena. Já é um cara você, você você um entender, agora. É, eu estou trazendo isso para mostrar que o este Rodgers não é um futebol. Ele efetivamente não é um ruim. Então, é, ele está numa fase. Só que o Kiker não pode ter uma fase prolongada. Não, o Kiker pode ficar 1 ou 2 jogos em uma fase do máximo se você tiver uma carreira de Se não tiver, ele não vai se e de novo. Mas é, ele está numa fase prolongada. Ele, ele está perdendo um futebol. Ele fez 12 de 17 assim, assim, ele fez 5 de 12 se não me engano, já perdeu dois outreiro, mas né? é, não está dando. Chegou o um momento em que você tem que pensar em verificar. Você tem que pensar em para frente. E eu vou lembrar outra coisa também, vocês não tem o Nick Rose, que a pior pegou os jovens no barbeiro para ele se machucou. Quando o Loter Walkers voltou, ele ficou um tentão sem errar foi de gordo de vez em quando precisa de um puxão de, um de orelha alguma coisa, só que você não pode ficar puxando de orelha, o que que quer, sem atenção de todo mundo. É, Enfim, muito é isso, eu não sei, eu quero que ele vá embora, mas também não quero porque eu sei que ele vai dar certo vai
1: dar. Vou deixar a Gabi falar e o Diogo também, depois eu falo.
3: Então, é, eu li sobre o, o, a coletiva que o Rivai deu hoje, sobre trazer um outro kick para o time, né, para a gerar essa competição ali pro o pro, pro Hopkins, competição sempre ajuda, né, gente? É, parece que a gente sai da nossa zona de conforto, da nossa bolha, a gente começa a correr atrás das coisas, mas é, não sei. Não sei se o Hopkins é, vai ficar por muito tempo aí no time, talvez ele não... não. Não desenvolva mais um desempenho muito melhor do que ele já está desempenhando nesse momento, mesmo com, com competição ali. E eu, eu acredito, eu tenho para mim que os dias dele no Washington estão contados. E eu acho que tá. Há tá um erro de distância aí de, de ele ser cortado.
1: Diogo, tem mais alguma coisa
0: é, falar? Pois é, eu acho que eles já falaram basicamente tudo, né? Que kicker é meio uma posição ingrata, né? Porque precisa estar o tempo todo bem, né? Você aceita no máximo uma pequena variação ali, mas você não pode comprometer a ponto de deixar os jogos ali que você vai atrapalhar o time. Então... É, ele tá perdendo o field de de 40 ali, 40 e 39 que não dá, entende? Se fosse, se os erros dele fossem numa distância muito longa, numa situação né, que você dá uma, uma aliviada beleza, mas ele tá muito mal essa temporada e, e é isso mesmo, acho que é triste porque é um cara que já tá aí na casa faz tempo, já teve temporada boa, só que não dá para você comprometer né uma posição realmente chata tem que tem que é o que tem que fazer agora é isso é, é deixar outro cara né ali junto competir que já era para estar tá, né já era para ter isso há mais tempo até eu acho que estão sendo tão sendo bem pacientes com ele até é justo né porque ele tem tem fez aí boas temporadas então tem um certo tem ali um, um um saldo, um créditozinho. É, eu mas acho, é, Eu acho tá bem que eu,
1: não custa nada pro time trazer Kicker pra fazer a competição e o um teste, pra pelo menos dar uma apertada no calo do Dustin Hopkins. Eu já falei aqui três, quatro vezes que eu já queria ele cortado do time, porque respeito a galera que pensa que ele tem um, um, um passado sólido aí nos últimos dois, três anos. Entendo a opinião da galera, mas acho que a vida de Kicker na NFL ela é injusta e ela é injusta com razão. Ela, na verdade, não é injusta, ela é justa, porque eu já vi Kicker sendo cortado por muito menos. E, e parece que o, o, o Ron Rivera está com, tá, com tá, tá, tá vendo os dias contados do Dustin Hopkins também faz tá parte da posição quem sabe disso e ele está machucado também, é, não que seja desculpa é. ele errar os chutes, mas ele treinou limitado a semana inteira com lesão na virilha, vamos ver como é que ele vai ficar fisicamente é, bom para encerrar não, não o jogo não, não, não. do Lions vamos falar sobre os, vamos dar os troféus os prêmios aqui né vamos começar pelo, pelos três melhores Teve gente que se destacou ontem, eu acho que o Alex Smith vai ser uma unanimidade para todo mundo, então, é, Gabi, os teus três melhores, os teus dois melhores contando com o Alex Smith já, né?
3: <risos> Meus dois melhores contando com o Alex Smith, vamos lá. Uh, Gibson, dois TDs ontem, apesar da gente não ver ele correndo tanto assim, mas ele foi fundamental ali para esses dois touchdowns, foram jogadas boas, então o Gibson... E o Kev Sims, né, gente? Meu Deus do céu, eu, finalmente eu tô aqui para poder falar desse cara. <risos> gente, sensacional. Eu fiquei. Eu acompanhei ele no, na pré-temporada ano passado, que eu consegui perceber ele melhor é, nos jogos e eu vi o quanto ele tava se esforçando para conseguir jogar alguma coisa. Porque ele jogava, ele, ele tava ali no nível do sprinkle, assim, gente. De, era drop, eram umas coisas assim, umas jogadas aí que que ele não, não desempenhava tão bem e eu fico muito, muito, muito muito feliz de ver a evolução dele e, e de ele ter essa oportunidade de poder jogar e ele tá se destacando muito, muito, muito ele tá ali, é uma dupla ótima com o McLaurin, então ele com certeza tá ali entre os meus dois melhores, incluindo Alexis
1: Alex Cara, na minha opinião, ou Op Pistori e, e Diogo, ele essa foi a primeira uhum. grande oportunidade do Kim Sims na carreira de ter espaço e amostragem para mostrar que ele é bom jogador. E ele tem aproveitado essa oportunidade com as duas mãos, assim, agarrado. Porque os jogos que ele jogou, ele tem tido um impacto muito positivo. Então, Perfeito. é o sims tem, tem é agarrado isso. bem mesmo. nunca teve três, Quais são os teus três melhores jogos? É, então concordo total
0: contigo. Até poderia falar ele também aqui, mas já que a Gabi já citou, ótimo. E também, segundo jogo seguido, que ele vem muito bem, né? Então... É, como o Lincoln falou, ele realmente no passado não teve chance estava esperando a vez dele e agora está mostrando que tem capacidade sim para fazer uma dupla ali com o McLaurin e acho que o Wright merece, Isaiah Wright e outro wide receiver que merece também um, uma lembrança, uma menção honrosa, não vou colocar ele nos dois não mas ele teve seis targets e seis recepções para 59 jardas, então ajudou muito a, a mexer a mover o ataque, e que bom, acho que o Alex Smith, é, que já é o nosso unânime, distribuiu bem a bola, então acho que foi um bom jogo pro ataque, pra o pessoal ganhar confiança, foi. No, né, recebendo bola, acho que é bom, isso foi muito positivo, é de derrota, mas como a gente fala, né, sempre tem coisa boa. Mas os meus dois, vai ser, eu vou dar pro Morgan Moses, cara, é, depois de algumas temporadas ruins, e fazendo muita, muita falta... falta né? Ele tá jogando bem esse ano, tá, e tá aparecendo como liderança de uma, de, uma, de, uma, de uma posição de um grupo que não tá tão bem, tá em reconstrução, mas que precisa de um parafeito feito ele. Não sei se ele vai durar tanto tempo no nosso time, mas eu acho justo dar um. um... lembrar dele que fez um, um esforço. Também teve o, o Lucas, né? o Cornélio Lucas machucou, ele foi jogar na esquerda. Né, fez left tackle também, e, e, e ele sempre é esforçado, por mais que ele faça besteira, falta, mas esse ano ele melhorou, não está fazendo tá falta. tá bem mais
1: disciplinado, e tem um comentário da galera que, que acompanha o futebol americano, diz que é, a tua melhor qualidade é a tua disponibilidade, então a melhor qualidade de um jogador de futebol americano é, é, é o fato dele de estar disponível todo domingo para jogar e não se machucar, e o Morgan Moses, Sim. cara, ele não se machuca. Ou quando ele se machuca, ele sempre volta. Ele Na tá real, ele machuca, mas ele é um guerreiro,
0: acho que ele joga muito machucado, ele batalha muito e por isso eu acho legal, assim, acho bom assim, lembrar sempre disso. Às vezes. Às vezes a turma não sabe, mas ele tá ali machucado, jogando. Enfim, é um esforço que o cara tá fazendo. Acho que ele honra bem, assim, por mais que altos e baixos, ele sempre jogou bem assim, jogou, deu tudo que ele podia aí na, na franquia e, e eu sou bem grato por isso e o outro cara, eu queria fazer aqui, também falar bem de um cara, o Curl, véio, o Cam Curl Cameron Curl, o Safety tá jogando aí é, Calouro também, tá jogando aí porque o Colin se machucou eu achei que ele fez um jogo bom oito tackles no total, liderou a, o time não comprometeu na, na secundária acho que se, se brincar, foi o melhor jogador junto com o Darby, que jogou bem também e um sec, um Tec of e um queberrite, assim, ele participou bem do, da defesa, chegou incomodou o Stafford, que foi difícil, nossa DL tá deixando a desejar, mas é isso, vou para dar um, um destaque aí a defesa que, Boa. que não foi muito bem, mas ele jogou
1: legal quem diria o Morgan Moses dos três melhores, Pistori tu vai incluir ele também? Na realidade eu
2: ia, mas eu o Diogo já incluiu. pô. Eu acho que tem, tem mais gente para a gente incluir, é, porque eu, 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 eu ia votar no Borba Montes é, é. o, o cara é. O, o cara é, é macho, é o cara que consegue chegar entrar, não, não que ele seja um Latin Lover, igual ao nosso o visual de Lucas, do, do Nicolas aqui hoje, sabe? É, esse bigodão que ele está lá de Latin Lover, Dom Diego de La Mancha, sabe? Estou até impressionado. Mas, enfim, o, eu, eu ao invés do Moços, eu vou dar o companheiro dele de OL, que é o grande Chef, que jogou muito bem, está voltando a jogar muito bem. Né, ele voltou devagar e agora está muito bem, de novo, não recebeu nenhuma pressão, nenhum saque, nem nada, recebeu nada, literalmente nada no último jogo. Então acho que tem que citar. Os outros dois que eu, eu vou citar também já foram citados, que é o Alex Smith, óbvio, rapaz aqui que está me acompanhando hoje nessa transmissão, nessa live e o Castinhos, que também era um destaque que eu acabei falar, eu não tem nada a mais a colocar. Aqui.
1: Boa, boa. Estou com vocês também, é, para passar rápido os meus. Cam Curl, Laurinho primeiro, Morgan Moses e Alex Smith. Eu não coloquei o Laurinho porque... É, lógico, ele sofreu um fumble que custou muito Bom, pra gente é, Mas se assim, tem alguém que tem crédito nesse time pra sofrer um fumble Que foi milimétrico, que tava quase com o joelho no chão Não foi fumble É, um, é um, o é um, é um um Laurinho E eu acho que inclusive se alguém colocar o Laurinho, não tem que se ligar Eu vou excluir dessa chamada aqui, tá? Não pode botar o Laurinho, não tem que se ligar
2: Absurdo,
0: claro,
1: impossível Tá, começa é. contigo então, Pistori Quem que tem que se ligar depois do jogo de ontem?
2: Crazy fucking Young tem que se ligar Boa Na na realidade não é só tem que se ligar né? Ele está tendo Uma temporada Bastante razoável com o Hulk Mediana 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 para boa até Ele começou no nível Que o sweat terminou no passado Eu acho que é é essa A minha definição de Crazy Young O problema é que ele está demorando um pouco mais Para ir melhorando se bem que o Swet também, no passado, demorou para melhorar é, um pouco. Ele só melhorou na segunda metade. segunda metade a gente começou um é, Mas Chase Young, meu rapaz, não tapa na cabeça, meu né? jardas é. 15 à toa, naquele momento, 16 segundos, depois de tudo que o Alex, o Alan Smith fez por nós. Ah, não, não é triste, não, não que ele tenha feito um mau jogo Ele não fez um bom jogo Mas também não fez um mau jogo Mas aquela última, pelo amor de Deus Acabou a, custa... a culpa é, não é dele é, não, é, não, é, não é
1: ele, ele que isso. perdeu o jogo mas Não é ele que perdeu mas, o jogo mas, mas ele mas influenciou jogada... no resultado
2: Influenciou no resultado é, é. influenciou no resultado Mas é uma jogada de calor Ele não vai fazer isso E eu quero que ele erre muito mais Todos os erros de calor que ele tem que ter é Para nunca mais errar o mesmo jogo
0: Pois é, ele ele tá tá nessa temporada pra isso, né? Pra errar agora. É hora dele errar. Vai, Gabi.
3: Então, tô com o Pistori, tem que se ligar. Chase Young. Vale deixar bem claro aqui, vocês já falaram, mas vale lembrar aqui, ele não foi o responsável total, não tem culpa total da derrota de ontem, mas foi... Foi aquele, aquele tipo de erro que é decisivo. Aquele uhum. tipo de, é, é como eu disse, você não se pode dar o luxo de errar. Porque às vezes não, não tem como reverter a situação. Então, é, não foi culpa só dele, mas foi decisivo. E, e esse é um tipo de erro que dói muito. Porque você se sente responsável pela derrota. Né? Foi, foi, foi determinante, foi totalmente determinante aquela, aquele, aquela jogada lá que não não precisava, era totalmente desnecessário. Mas é aquele tipo de de, de erro que acontece que você reflete e fala assim, cara, eu nunca mais vou fazer isso. Então, é é ruim né, ter ter essa sensação, mas é bom para ele aprender, para não cometer mais isso de novo. Então, tem que se ligar, tem que se ligar. Não não é... é, Realmente foi totalmente desnecessária essa falta ali, foi um erro de de novato mesmo, e eu acredito que ele vai aprender com com a sensação ruim que ele tá sentindo agora. Diga,
1: Diogo.
0: Até porque eu acho que ele levou uma bronca da mãe dele, que meu amigo, aí realmente acho impossível ele fazer isso de novo, porque a mãe dele pega pesado ali com esse jeito, ela é exigente. Mas é, é, eu tava procurando aqui, catando alguém pra para colocar, mas realmente acho que a o vacilo maior foi dele ali mesmo o cara que a gente pode colocar aí como tem que se ligar como a gente sempre fala quem quem entra aqui é porque é, deu um vacilo não sabe tem chance aí de de dar a volta por cima ele não é questão de dar a volta por cima ele é que realmente está é calor então vai vai fazer algumas coisas ali parecidas, mas eu estendo o... tem que se ligar para toda a DL, tá? Porque não só ele, acho que todo mundo tá jogando ali, tá deixando a desejar um sec só no Lions, não pode, a gente tem... a nossa principal força na defesa. Sim. Eles têm que fazer... liderar a defesa, então eles têm que incomodar mais o, o, o QB, tem que... não sei se tá tendo... É, Outra, assim, uma coisa que o, o Chase pareceu... Às vezes no jogo a gente percebe que parece que ele tá frustrado, né? Tá meio impaciente, tá meio puto. Porque ele leva muito muito double team, triple team até já. Já levou contra o Giants. E, e é normal, ele veio como super prospecto que todo mundo vai ficar com medo e vai colocar dois, três caras pra bloquear ele. Ele tem que aprender isso que é, vai é. ser assim. E tem que e... resultado igual, né? É, e procurar um outro jeito de tentar chegar lá e faz parte, acho que também é, é pass rusher também demora um pouquinho tem essa primeira rodada é, primeira temporada da, de adaptação
1: eu parte. estendo o meu tem que se ligar pro, pro Kendall Fuller, que tava sendo uma das boas é, notícias pra gente essa temporada e na primeira campanha ele foi morder um passe lá do, do Matthew Stafford nossa senhora, tomou um baile, meu amigo tomamos um TD de sei lá quantas jardas, do Marvin Hall Júnior Mas é isso aí Temos, temos, tem que se ligar então Temos os três melhores E vamos falar de Cincinnati Bengals Para encerrar esse esse podcast de hoje A gente tem uma mensagem Do do Maikson Que está mandando aqui no YouTube Bem bem pertinente Sobre a questão dos nossos linebackers Que foram criticados pelo Rivera Depois do jogo passado né? Não esse do Lion, já no outro jogo contra o Giants é, por que, que o KPL e o Bostick ainda são os titulares Quando a gente entra na semana 11 da temporada regular Sofrendo com linebacker semana após semana Eu, eu acho que a gente podia ver mais aí o, o Sean John Hamilton jogando é, Ele que fez uma jogada interessante ali para parar uma, uma jogada terrestre E o KPL comete uma falta bo- boba e aí na próxima jogada ele dá um bom teco E é aquela coisa de o que erra um teco numa jogada Na outra ele conserta, mas... No geral, quando a gente bota na balança, parece que sempre pesa para o negativo, né, Pistori? Contra o Bengals, tu vê uma mudança como uma alternativa?
2: É, eu, eu sempre fui um defensor do Xandio né? mas a gente tem que saber, tem que é, dar o um braço a torcer que ele entrou em alguns jogos e não foi muito bem, né? mas eu acho que ele está ele na hora de, de ter mais uma chance. Assim, faz, faz algum tempo que ele não entra durante os jogos. É, tem treinado é, com o nosso técnico Lambeckers, com é um o bom técnico E é, quando entrou, deu conta do recado. Agora, eu acho que a resposta da pergunta do, do Mike é uma só: porque a gente não tem é, estou não. lá backup bom.
1: Se tu para o nosso elenco, também não vai achar muita coisa que vai resolver Sim, os nossos é, problemas. É
2: Exato. Né? O, que a gente, o que eu acho que a gente deveria ter feito, anteriormente é que o Lion Anderson em um Milton Eu acho que ele poderia cumprir, um, um, fazer um Samuel Beck da Lídia de uma forma razoável, o Lion Anderson. Porque ele já é alto sobre o Beck, tem alguma diversidade, tem alguma leitura. Porque,
1: entre nós, ele, com uh. o muito pouco. Muito
2: pouco.
1: Ah, muito muito é... pouco. É. Sim, Diogo, sim. Diogo, Gabi, é, a gente não tem, infelizmente, a participação de torcedores do Cincinnati Bengals no programa de hoje para falar sobre o adversário da semana que vem, mas o que, que vocês esperam do Bengals? Que que vocês, se vocês chegaram a ver algum highlight nessa temporada, é um time que está perdendo muito mais do que está ganhando. Tinha gente que esperava bastante coisa do Bengals é, com o Joe Burrow que tem jogado razoavelmente bem, mas não o suficiente para conquistar algumas vitórias para o time. Eu confesso que eu não esperava muito do time do Bengals temporada, acho que já falta muita coisa para eles. Mas e aí, o que, que dá para projetar para a semana que vem?
3: Uh, em relação ao Bengals, eu não tenho acompanhado o time aí nessa temporada, mas eu sei o que a gente precisa fazer para conseguir essa vitória. Eu acho que é, manter o que a gente fez nesse jogo em relação a um bom desempenho é, ofensivo a gente tem é, melhorado as nossas é, o nosso plano de jogo a cada a cada a cada jogo e e melhorar a defesa obviamente mas no, no, o Alex Smith está jogando muito bem eu acredito que a cada a cada jogo ele tem encaixado melhor com os, os recebedores, então é, mantendo essa pegada e dar puxão de orelha em quem precisa dar puxão de orelha. Uhum. E acho que que a gente consegue levar assim, é, como sempre, né, toda toda semana a gente aposta que o que um Então é isso.
1: Ô, Diogo, pelas minhas, deixa eu ver estatísticas aqui. Tô aqui vendo. Não, manda bala, manda bala, manda bala. Eles
0: é assim, eu assisti. Eu lembro que eu assisti contra o Browns. O primeiro jogo, acho que passou. Não sei se foi, foi, é, foi uma quinta. Foi um Thursday night de futebol. Acho que o time deles não é tão ruim quanto a, a, o recorde mostra. Tá, tá 2-6-1, um, mas no jogo que eu vi, pelo menos eles jogaram jogo razoável. Até Burrow é um cara que tem futuro, tá na temporada de calor aí, mas já tá fazendo um. Um barulhozinho, acho que acerta cada passe num, numa jogada, bonita, um, uns passos bonitos aí. Acho que eles estão uh, perdendo o jogo, mas assim, não estão jogando tão mal. Perderam de ó, 30, 7 a 34 pro o Browns, segundo jogo, 31 a 20 pro eles Titans. Gan, eles,
1: eles, eles ganharam do Titans ou eles perderam do Titans? Perderam, é. 30, não, ganharam 31 a 20. É. É, eu, eu acho que é aquele time que ainda está se encontrando, porque tem um franchise QB que acabou de chegar, né, Pistori, e lógico que não é um time para 2020, joga numa divisão extremamente complicada, é um time que não é. tem, é um time que carece muito de linha ofensiva, né, o Gabriel Martins, o cara dos esportes, quando veio aqui participar, disse que é, a nossa linha não era, linha ofensiva não era a pior da NFL, porque tinha a do Bengals, que está na disputa, é, e se a nossa linha defensiva não aparecer contra a linha de, é, ofensiva do Bengals, aí não vai aparecer contra mais ninguém.
2: Isso é uma verdade. né? Além da da questão da linha ofensiva, a gente tem que ter um look como o que já Tem umas leituras diferentes, umas sacadas diferentes. De vez em quando ele é errado, mas. Sim. Tese: quando você pega um defensivo muito experiente contra o look, ele consegue pôr algumas traps no no, primeiro caminho. E é um jogo que a nossa defesa tem que brilhar. Se não brilhar em jardas, porque o, o balo é bom, efetivamente é muito bom, é, a, a, a gente precisa brilhar em termômetros. De verdade, eu, eu não vejo outro, outro, outro meio da, dessa defesa se destacar que não seja termômetros. A gente tem que ter SEC, FAMBO, um caramba padre forçado, porque a gente precisa... A gente precisa aproveitar, porque ele ainda é. está pensando
1: no jogo. Né? E posso falar uma coisa? É, eu tenho falado isso. A gente tem perdido jogos que era para a gente ter ganho, como esse do Lions, como o do Giants, e a gente ainda está na disputa pela divisão. Eu estou falando matematicamente, tá? porque eu sei que na cabeça do torcedor parece que isso está muito distante. Mas se você olhar na tabela, não está distante. Estão um jogo atrás. A gente está um jogo atrás. do do, 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 do Giants e um jogo e meio atrás do Eagles
2: isso,
1: um jogo e meio e o Eagles a gente tem vantagem porque a gente venceu o Eagles Então ainda tem aí 5, 6 jogos pra temporada acabar e saca como é que a gente pode não estar ainda na disputa pela divisão se vai ganhar, aí são outros 500 mas matematicamente a chance existe e não é pequena.
2: Não não, pequeno, não, não é aquele negócio, não. Acho tem
1: que ganhar todos os jogos, sei lá, que Não, teve. não é. Não é. trinta é um, é uns 30% de chance. É, é por aí. É.
2: O, 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 que, o que me deixa de saco cheio, porque a gente vai ficar ouvindo esse negócio, não é porque a gente tem que ganhar, tem que buscar divisão. E eu quero ouvir, vamos, vamos melhorar o nosso time para ano que vem fazer, passarmos o rodo na elite. É isso que eu quero ouvir.
1: Pois é. Né? Com essa energia com essa NFC East não está muito difícil é, mais algum algum comentário vamos ver se tem um alguém no chat dando um alô final antes da gente encerrar o que mais
0: bom eu acho que o, o o o importante é tentar ver se a gente consegue começar melhor ah, porque são dois times parelhos ali que estão mal dois times que são, é, era começo do Lions agora Dois times ali equivalentes né, Um jogo apertado Então se começar ali Eu falei isso no, no domingo Eu falei isso no grupo ontem Se a gente virar o jogo No intervalo perdendo de menos de 7 pontos A gente ganha Só que a gente virou 17 a 3 Então Toda Ai, vez tá, muito longe de de tá longe Então assim Vamos tentar ficar ali no teste E 14 a é 7, pronto. Se ficar ali ou até eu,
1: ganhando, tranquilo. Eu diria que até 14 pontos tá, eu estou eu aceitando para a gente virar no segundo tempo. Hein? Tá, então já que a gente está falando de pontos, vamos para o nosso bolão, palpitão do podcast. Vou começar com a Gabi. É, semana passada, cara, semana passada eu quase, quer dizer, o jogo de ontem eu quase acertei, né? Que eu fui o único que apostei a favor do Lions e apostei por três pontos, eu acho, só que foi 27 a 24, 24 a 21. É. Gabi, nós vamos ganhar do Bengals ou nós vamos perder do Bengals? Ou nós vamos empatar então, com o Bengals?
3: Seguindo uma lógica que eu e o Pistori inventamos ontem eu tenho que torcer contra então, se eu torço contra o time joga bem então eu vou apostar 27 a 24 pro Bengals vai ficar, vai ficar parelho de novo, vai ficar bem apertado pra placar, mas eu vou torcer pro Bengals porque assim a gente consegue ganhar o jogo <risos>
1: 24. 27, 27 Estou anotando aqui. Você que está no chat, que está assistindo a nossa live, comenta qual que é o seu palpite que no final da galera que evoluiu, seu também. Diogo, vamos vencer o Bengos, não vamos?
0: Bicho, ontem eu tava decidido a papo tá contra, hoje também. Não, não vou... Não vou passar vergonha, não, no podcast, confiando, otimista para chegar e perder, mas não dá. Quando começa o programa, eu mudo de ideia sempre... E assim, tudo que a gente falou, depende como o jogo vai se desenrolar. Acho que todas as nossas partidas vão ser assim. A gente vai falar aqui na previsão ah, o placar e tudo vai depender do primeiro tempo. Porque se a gente entrar muito mal, já vai mais pra derrota. E se conseguir segurar dessa vez, a chance de ganhar aumenta. Mas eu vou colocar um placar apertado. Vou botar aí 24 a 21
1: pra gente. 24, 21 pro Washington. A Poranga Pistori, quantos de quanto será a nossa vitória?
2: De quanto será,
1: eu vou fazer um
2: chute, mas a certeza de vitória... Mas não é, um tenho, deste,
1: não, é um, não é um chute Dustin Hopkins?
2: É, infelizmente eu tenho chutado o Dustin Hopkins ultimamente, pelo amor de Deus. <risos> mas, vamos lá, os Bengals... Eles têm um bom ataque, têm feito bastante pontos, mas fizeram só 10 oscilhas, que têm uma defesa um pouquinho só melhor que a nossa. É, eu acho que eles vão fazer 15 pontos. E nós vamos fazer. 33.
1: 32, 33? 33 a 15. 33 a 15 para o Washington. Meu Deus, 30... Quanto é que a gente faz quanto tempo que a gente não faz 30 pontos? Eu acho que faz... Nossa, Noite. eu não lembro quando é. A é. leva 30, mais de... Ó, ó
2: como leva 30 pontos. Né? É,
1: toda semana. Eu vou palpitar 23 a 16 para o Washington Futebol Team. Vou, vou no time a favor dessa vez. Vou deixar só a Gabi de contra. É, vai, ocupar vai, meu, vai ocupar meu lugar. Vamos ver o palpite da galera. Nossa. Maikson... 27 a 27, o que quer outro empate, a gente empatou contra eles em Londres há alguns anos, quem lembra desse jogo. É verdade. Ou
2: sem
1: o erro do Hopkins. É, exato, teve erro do Hopkins. Na prorrogação tá? O Marcelo só, só. disse que o Pedrinho foi de 27 a 24, para nós, mesmo palpite, dele, Bom, o palpite, palpite perso, inverso da Gabi. É, o Jeffrey, 25 a 17, Bom, pra gente, o Jeffrey... É, que mais? Pedro Silva 27 claro. a 20 para nós, a galera tem que estar tá confiante, e o Igor Arruda 24 a 17 para nós também então somos todos o Washington Futebol Team, menos o Markson que vai de empate e a Gabi que vai de vitória do, do Bengals, mas é lógico por um motivo é, justo que é no caso a, a zica reversa Sucurra, né? estratégia estratégia a nossa, estrat- quando a Gabi começou a torcer
2: com no... os Lions a gente... A, a, a gente foi atrás assim, ah jogo. deu muito certo deu muito e daí certo estava fraquejada entendeu porque o jogo tava muito legal eu faltava as coisas e segundos. quando ela estava fraquejada a gente levou
3: gente vocês não têm noção de como é difícil torcer contra porque aí o lado clubista vai fica mais alto fala mais alto aí você fica naquela meu deus o, o time tá jogando muito bem eu não posso torcer contra esse time e aí é, o negócio, deu uma cagada, então eu...
1: Eu acho que o negócio é apostar dinheiro contra o Washington, porque pelo menos se a gente perder, tu vai ganhar alguma coisa. Então tem sempre os dois lados da moeda. Ah,
3: Consideração...
1: meu, é porque... Quando empatou, ela ficou confiante, aí deu merda.
3: É, aí, é, aí desandou, exato, desandou, exato, desandou. Aí desandou, é aí desandou. Eu, eu vou torcer, dessa vez eu prometo que vocês, eu vou torcer contra do início ao fim. Vai dar certo.
1: Considerações finais, Diogo. Sempre um prazer. Obrigado pela presença. Semana que vem, te espero de volta aqui, hein.
0: Valeu, meu querido. Um abraço para você também. Um super aporanga especial aí pro meu querido Pistori, que tá sempre aí junto. E pra Gabi, sempre também um prazer estar tá aí junto batendo papo, trocando ideias sobre essa nossa franquia, que dá uma dor no coração, mas todo domingo tamo lá, torcendo. sendo. E também um abraço aí para todo mundo que, que, né, que tava aí na live participou. Valeu, galera. É sempre massa estar junto com vocês. E para quem tá ouvindo aí depois também, um abração. Tamo junto.
1: O Gabi, hoje não teve coraçãozinho para o Lucas?
0: Tem, então, claro. Então,
1: gente,
3: não teve coraçãozinho para o Lucas. Porque o Lucas não está vendo. Ele está aqui. Não necessariamente nesse, nesse recinto, mas ele está aqui dessa vez. Então, hoje não vai ter beijo para o Lucas, nem coraçãozinho. Vai ter um coraçãozinho pro Hildo, que eu tô com saudade ah. e eu queria muito que ele voltasse pro grupo, por favor, Hildo, volta pra nós pra
2: participar ele... do
3: podcast com a gente <risos> e é isso, gente, é beijão, obrigada por ter acompanhado aí o podcast e obrigada a vocês também meus queridos, Estava com saudade de participar do podcast com vocês
1: é nóis, pistola, a, a torcida clama quando é que a gente vai ter um, um, um texto do torcedor quase acéfalo de novo, no site do é Favonanete Favon.
2: Favon. A semana sai. Estava precisando. É, eu estou me cobrando também. O problema é que o time não tá ajudando. <risos> o time está ajudando. Está ajudando a escrever. Falta mas eu vou, eu vou ver se incorpora o um, um Luiz Fernando em vez do Veríssimo ou Mentíssimo. O Luiz Fernando Mentíssimo. Vou, vou ver se é, 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 resolve e sai um texto ou amanhã ou depois de amanhã. Pode, pode deixar vai sair vai sair escritor nato tomara e, e falando nisso eu, eu eu queria aproveitar mandar um abraço pro Ido um forçado Ildo. Não, não é com não, não é com o próprio mas sabe se ele quiser ele fala mas estamos junto Ildon, um vamos de ser mandar um beijo para todo mundo que tá assistindo a gente e um poranga, uma poranga pro Pedrinho e uma aporanga para essa nação Washingtoniana, futeboliana, timeliana, ah, dias melhores virão e as Terapi Mondays serão melhores
1: ah, Tomara que segunda-feira que vem seja uma Victory Monday é, Vamos ver, vamos ver, vamos ver é, Falando em conteúdo essa semana eu vou ter que escolher alguma jogada da defesa para analisar no vídeo da semana, porque a defesa tá, tá deixando a desejar então quem tiver sugestão de jogadas aí que lembra, manda no pode ser no chat do Youtube ou no nosso grupo do Whatsapp que eu ainda não gravei o vídeo, amanhã vou fazer isso e quarta-feira, quinta-feira sai o vídeo de análise tática tá, recados finais, estamos no Fambonanet, famonanete.com.br barra Washington NFL é, Twitter, Facebook e no Instagram, tudo igual, @WashingtonNFLBR Washington NFL BR. Segue nossos perfis lá, deixa aquele like, comenta e tal, para ajudar a gente a, a divulgar nosso conteúdo. E semana que vem estamos de volta. Então, um grande abraço para vocês, a quem nos acompanhou, quem está ouvindo agora no Spotify, no Google Podcasts e a Poranga. Tchau, tchau, abraço. Abraço
2: Pedrinho.